0: The world is always on. But you shouldn't be. Put junk sleep to bed. During Mattress Firm's Labor Day sale, get a king for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $700 on ceiling. Talk to a sleep expert and unjunk your sleep today. Mattress Firm. Podcast Lotos Twojego Serca. Namaste. Witaj w kolejnym, drugim już odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krzysztof i dzisiaj będę mówił o doskonałości czy też drodze do doskonałości, oświecenia, drodze do przebudzenia, nirwany czy te stan jest określany tymi różnymi terminami i jest ostatecznym celem praktyki duchowej jogi, medytacji czy w szerszym sensie religii. Nadałem tytuł dzisiejszemu odcinkowi 40 dni do doskonałości ktoś mógłby zapytać dlaczego akurat 40 dni nie jest to nieprzypadkowa liczba ponieważ możemy zobaczyć, że liczba 40 występuje wielokrotnie w różnych tradycjach mistycznych jako pewna praktyczna, realna liczba dni spędzonych przez konkretną osobę w czasie medytacji o tym za chwilę, o tych konkretnych osobach natomiast jest to oczywiście również pewna symboliczna, symboliczna liczba, którą praktyk. Osoba, która praktykuje medytację czy ścieżkę duchową poświęca na dane praktyki. Pierwszą osobą, pierwszą z osobą, która przychodzi mi na myśl, kiedy pomyślimy o 40, o 40 dniach do doskonałości, to będzie nią oczywiście Jezus Chrystus. Jak wiemy, w trakcie Tuż przed rozpoczęciem nauczania, czyli w okresie przed przybyciem do Jerozolimy, Jezus spędził 40 dni na pustyni. Obchodzimy to w tradycji chrześcijańskiej jako tak zwany okres Wielkiego Postu i oczywiście postać Jezusa jako założyciela czy religii, wielkiej religii, Światowej czy osoby świętej, na pasie którego w naukach została stworzona taka religia, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, jest uznawany zazwyczaj za, za wielkiego i wspaniałego nauczyciela, ponieważ pokonał śmierć, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Tak, oczywiście, oczywiście jest to prawdą, jest to wyjątkowa, wyjątkowa cecha, wyjątkowa rzecz w historii świata, którą dokonał Jezus. Natomiast z punktu widzenia medytacji czy jogi jest ważniejsza inna rzecz, która poprzedziła tę sytuację, poprzedziła to zmartwychwstanie i ta rzecz była kluczowa dla życia Jezusa i dla dojścia Jego do doskonałości, jeśli traktujemy go w ten sposób. I było to mniej więcej tylko właśnie ten Jego 40-dniowy pobyt na pustyni. Dlaczego? Dlatego, że to, co wydarzyło się na pustyni w ciągu tego procesu, tego, etatu, tego okresu, w którym Jezus był na pustyni, jest kluczowe dla wszystkich rzeczy, wszystkich nauk, wszystkich wydarzeń, które wydarzyły się później, łącznie z tym symbolicznym czy ostatecznym ukrzyżowaniem, pokonaniem śmierci i zmartwychwstaniem. Dlaczego to było ważne? Ponieważ na pustyni wydarzyło się coś, co spowodowało, że Jezus jako traktujemy go tutaj jako y, praktykującego jogina y, i osobę praktykującą medytację, y, dokonał pewnej niezwykłej rzeczy, y, mianowicie y, pokonał pokusy diabła czy szatana, tak jak to opisuje Biblia. Y, w rzeczywistości może był tam, ponieważ te informacje, które na ten temat są w Biblii, są dość ogólne, być może tam był ten diabeł, może go nie było, natomiast y, potraktujmy tą sytuację jako pewną symbolikę. Ta pustynia, ten diabeł pustynia może symbolizować również naszą pewną samotność w drodze do Boga, a diabeł może symbolizować pewne pokusy, przeszkody, które znajdują się w nas samych, w związku z tym każdy z nas jest w jakiś sposób na pustyni w czasie tej drogi. <śmiech> Sama liczba 40 jest w samej Biblii również symboliczna, ponieważ oznacza trud, zmaganie się i pokutę, karę. Też wszystkie ważniejsze wydarzenia biblijne, jak potop, wędrówka przez pustynię, trwanie Mojżesza na Górze Synaj, czy wiatr w ziemi Kanan, urąganie Goliata wobec wojsk izraelskich, czy pokuta Niniwy, one wszystkie trwały właśnie przez 40 dni, 40 lat lub jakąś wielokrotność tej liczby 40. W związku z tym ta liczba pojawia się tutaj symbolicznie jako okres pewnego, pewien, pewien okres, który musimy przejść, kiedy jesteśmy na ścieżce medytacyjnej. Dlaczego, dlaczego tutaj jak w przypadku Jezusa jest pustynia natomiast w tradycji jogi, w tradycji indii często wymienia się pobyt w lesie lub w jaskini Wielu, wielu joginów, którzy osiągnęli doskonałość, spędzało wiele czasu właśnie czy to na pustyni, czy w lesie, czy w jaskini oczywiście. Te miejsca są symboliczne, ponieważ one reprezentują jakby to miejsce, które jest poza cywilizacją, czyli taka osoba, która wchodzi na ścieżkę medytacyjną, Opuszcza cywilizację, opuszcza miasto, opuszcza siedliska ludzkie i udaje się samotnie w jakieś miejsce, w którym dokonuje praktyk duchowych w przypadku. Jezusa i bliskiego wschodu takim naturalnym miejscem jest pustynia w innych częściach świata będzie to las w jakichś górzystych miejscach będzie to jakaś górska jaskinia i oczywiście mamy również, znamy wielu nawet w zachodniej kulturze w zachodniej tradycji wielu pustelników którzy gdzieś tam w górach samotnie mieszkają pewnie jest jeszcze kilku nawet w dzisiejszych czasach, chociaż sama ta ścieżka nie jest obecnie zbyt popularna, ani propagowana. Także pobyt ten, ten samotny pobyt na pustyni, w lesie czy w jaskini jest takim odejściem od życia codziennego i pogrążeniu się w taką introspektywną wędrówkę wewnątrz nas, w, którym, w której pokonujemy różne przeszkody, tak jak tutaj w przypadku Jezusa jest to był to to kuszenia szatana, także tradycja jogi, czy ogólnie przedstawia dokładną analizę, czy proponuje nazwy określenia tych przeszkód, które pojawiają się, które kuszą nas w trakcie tej samotnej podróży wewnętrznej. W mojej tradycji jest dość rozbudowana tradycja demonów, tak to jest określany, określane, czyli demonów, które należy, które przeszkadzają jakby dojściu do odkrycia własnej jaźni, własnej świadomości, czy odkrycia ostatecznie Boga i naszego związku z Nim jest to dość rozbudowana wiedza, ja może poświęcę w przyszłości któryś z odcinków podcastu omówieniu tego tematu, tego ponieważ no tutaj jakby ze względu na limit czasowy, nie ma na to dzisiaj miejsca. Kolejną osobą, która czy przychodzi na myśl o medytacji, czyli w drodze do doskonałości jest oczywiście Buddha i z życia Buddy również wiadomo, że on próbował różnych ścieżek duchowych, próbował jogi, próbował ascezy. Ostatecznie pogrążył się w medytacji i po 40, właśnie znowu po 40 dniach osiągnął oświecenie nierwane. Różne źródła różnie podają, czasami mówi się, że to było 43 dni, czasami 49, w każdym razie jest to zbliżona, zbliżona liczba do 40 i w czasie tej medytacji również Buddha był kuszony przez demona Mare, były mu oferowane przez demona Mare różne, różne rzeczy, którymi demonstruował się mu aby zszedł z obranej przez siebie ścieżki. W związku z tym znowu mamy motyw samotnej podróży wewnętrznej, znowu mamy motyw kogoś, kto przeszkadza, pokazuje jakieś, oferuje jakieś atrakcyjne rzeczy, przedmioty, pozycje w świecie, które mają odciągnąć medytującego od, od celu, który obrał. Oczywiście jest to możemy to potraktować literalnie, jako jakieś tam wydarzenie historyczne, natomiast ja bardziej skłaniam się do tego, żeby potraktować to jako metaforę podróży wewnętrznej, o czym mówiłem już dzisiaj wcześniej. W tradycji jogi w mojej, mojej linii, w mojej tradycji ja szukałem informacji na temat takiej praktyki 40-dniowej, czy jakiejś podobnej. i ja znalazłem informację, że nazywa się taka Taka, taka, taka praktyka nazywa się Puroszczaran. jest wiem, że znalazłem, że jeden z, z nauczycieli mojego nauczyciela, swami Prabhupada spędził przed wyruszeniem na zachód, gdzie zaczął nauczać nauki o Bhakti spędził około 7 lat w samotności w świątyni we Vrindavan w Indiach, w której w tym czasie praktykował właśnie pewnego, pewną formę takiej medytacji, intensywnej medytacji, co można by tutaj nazwać właśnie tym 40-dniowym okresem do doskonałości. Również jego nauczyciel na początku XX wieku przyjął ślub powtórzenia 9 miliardów, powtórzenia świętej mantry, co zajęło mu około 9 lat i po dokonaniu, wypełnieniu tego ślubu rozpoczął misję nauczania, którą zakończył, która zakończyła się sukcesem w wczesnym czasie. Również miał uczniów na zachodzie. Także ten, taka praktyka intensywnej medytacji występuje w Tak jak mówiłem, ta metoda, ta technika medytacyjna nazywa się Pura i Chciałbym tutaj trochę więcej właśnie o tej samej te technice opowiedzieć. Jest to Sama samo porozciarań jest pewną, jest pewną obietnicą, pewnym zobowiązaniem, który, które sadaka, praktyk, podejmuje. Zobowiązuje się do powtórzenia jakiejś określonej ilości modlitwy czy mantry, wykonania jakiejś określonej praktyki w określonym czasie i w określonej liczbie. To oznacza, że praktyk składa taki ślub oznaczający, że zobowiązuje się do powtórzenia określonej ilości mantr. Są dwie metody. Albo jest to określone w jakoś w czasie, zamknięte w jakimiś ramami czasowymi lub bez ograniczenia w czasie, po prostu wyznacznikiem yy, jest liczba powtórzeń. Zazwyczaj yy, traktuje się to w ten sposób, że yy, jedna, każda, mantra, która yy, każda mantra składa się z wielu sylab. Yy, ten czaran dla danej mantry oznacza zazwyczaj powtórzenie 100 tysięcy razy y, mantrę y, i ten tyle razy, ile y, sylab znajduje się w danej mantrze. W związku z tym dla każdej mantry będzie to inna liczba. Dla słynnej Maha Mantry będzie to y, 3 miliony 200 tysięcy powtórzeń. Dla mantry na przykład Omnama Shivaya będzie to 600 tysięcy powtórzeń i tak dalej. Y, W związku z tym Oczywiście, w związku z tym to zajmuje pewien czas. Taki, praktykowanie takiego ślubu, dokonanie takiego, takiego, takiej ofiary, jeśli można tak nazwać. Do tego są pewne dodatkowe obostrzenia czy instrukcje, czy zasady, które należy praktykować dotyczące pewnych innych rytuałów, diety, sposobu życia. I, 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 w, i jakichś dodatkowych czynności, które należy wykonywać związanych z jakby samym czczeniem czy wielbieniem. Natomiast może pominę je tutaj w tej chwili, nie bo to są jakby nieistotne nie szczegóły. Zapamiętaj, że po prostu jakaś określona ilość powtórzeń mantry w określonym czasie jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju ślubem. To dodatkową, dodatkową taką ciekawostką, yy, którą zbijałem od moich nauczycieli, jest to, że yy, każda, mantra, yy, każda mantra, którą powtarzamy, yy, posiada pewien yy, potencjał, który możemy zrealizować czy doświadczyć poprzez jej, jej praktykę, tej powtarzania tej mantry, czy poprzez powtarzanie tej mantry. Pierwsza rzecz, która jest istotna jest to, że każda mantra powinna aby ją uruchomić, jeśli można tak powiedzieć. Podać taki przykład samochodowy. Tak jak musimy uruchomić silnik, potrzebujemy rozrusznika, który przez pewien czas pomaga, dostarcza energii z zewnątrz, który, który ostatecznie rusza, uruchamia silnik, który zaczyna pracować. Tak samo każda mantra potrzebuje pewnego czasu, aby zostać w cudzysłowie uruchomiona. Zwyczaj jest to właśnie. Yy, w przypadku jakiejś mantry czy oznacza to 4320 powtórzeń, co oznacza powtórzenie jednej, jednej rundy jednej rundy mantry, jedna runda składa się ze 108 powtórzeń i jeżeli właśnie dokonamy takiego, takiego ślubu, żeby powtarzać jedną rundę mantry, czyli 108 powtórzeń dziennie i dokonamy tych powtórzeń przez 40 dni to właśnie da to liczba 4320 powtórzeń, czyli znowu pojawia się ten symboliczny okres 40 dni. Jak mówią psycholodzy, również 40 dni potrzebujemy na to, aby nauczyć się jakiegoś nowego nawyku, aby wprowadzić do naszego życia nowy nawyk. W związku z tym Taka praktyka, taka minimalna praktyka jednej rundy przez 40 dni jest jakby wprowadzeniem tego nowego nawyku do naszego życia poprzez wypracowanie, dodanie nowych pozytywnych rzeczy użytecznych do naszego życia, powoli, stopniowo aniwelujemy te rzeczy negatywne, niechciane, które chcemy wyeliminować z życia i to jest właściwa Metoda. Niektórzy nauczyciele mówią, że należy przestrzegać pewnych reguł i zasad i tutaj pojawia się długa lista zakazów i rygorystycznych reguł, które należałoby przestrzegać. Natomiast w praktyce widzę, że te osoby, które skupiają się jakby na tej, na tej części praktyki, czyli unikaniu popełnienia, popełnienia jakichś przestępstw czy wykroczeń w stosunku do zasad i reguł, zazwyczaj skupiają się na tym samym fakcie unikania tych przeszkód, w efekcie nie są skoncentrowane na, na medytacji, na pozytywnej praktyce, jeżeli tych łamią dużą ilość przeszkód, więc wpłatają w jakąś depresję czy poczucie winy z powodu braku sukcesu, efekt jest niepomyślny, nieradosny, niezgodny z, jakby z, z samą ścieżką medytacyjną, w związku z tym z mojego doświadczenia i obserwacji własnej praktyki widzę, że ważniejsze jest to, aby dodać pozytywne rzeczy do tego co wykonujemy w codziennie czy to w naszym codziennym życiu czy w, w naszej praktyce duchowej a negatywne rzeczy z czasem same automatycznie zostaną wyeliminowane w momencie kiedy te pozytywne przejmą nad nimi wpływ wracając do porażcia ranu i tych 40 dni przez które należałoby powtarzać jedną rundę mantry przez 40 dni, aby ją uruchomić. Są jeszcze dwie, trzy w zasadzie elementy, które ważne są, dotyczy, ważne są dla praktyki z mantrą. Jest to tak zwana sidi mantry, czyli moc mantry. Moc mantry jest uruchomiona w momencie, kiedy dokonamy 125 tysięcy powtórzeń danej mantry. To jest taki już troszkę poważniejszy ślub, który należałoby złożyć. jeżeli ktoś jest zainteresowany, tą praktyką i kolejna rzecz czyli kolejną rzeczą jest takie coś co nazywa się Maha Sidi Mantry czyli wielka moc mantry i ta wielka moc mantry to jest 35 milionów powtórzeń to oznacza już wieloletni, wieloletni intensywny ślub powtórzeniowy dla z, z przyzwyczajowych takich metodach praktykujących to oznacza to kilkadziesiąt lat. Praktyki przy intensywnej, krócej i według obliczeń, według moich obliczeń wspomnianych wcześniej baktysidanta Saraswati i jego uczeń Swami Prabhupada, którzy od odpowiednio 9 i 7 lat. Właśnie tą ilość ma Prawdopodobnie powtórzyli, czy też, czy też zbliżoną do tego, w związku z tym możemy powiedzieć, że osiągnęli, zrealizowali, czy doświadczyli pełnej mocy mantry, którą powtarzali. Także to jest tyle, jeśli chodzi o 40 dni. Może na koniec jeszcze chciałbym wspomniałbym o pięciu korzyściach, które wynikają z samej medytacji. Więc pierwszą jest koncentracja, czyli wyuczenie nas koncentracji, ponieważ umysł, język, ręce, oczy są zaangażowane w powtarzanie mantry i to zwiększa siłę naszej koncentracji. Również uczymy się w ten sposób kontroli, ponieważ umysł jest kontrolowany przez moc mantry i pracuje bardziej wydajnie i efektywnie dla nas. Kolejną rzeczą jest ewolucja, czy też rozwój nas, ponieważ sama mantra i praca z psychicznym aspektem nas samych jest, wpływa na naszą psychiczną część, na przeciwną część nasze, nas, nas, naszego człowieczeństwa. W ten sposób rozwijamy się, czy ewoluujemy w, w duchowy sposób jako istota ludzka. Następną rzeczą jest spokój, czyli taki uwolnienie od niepokoju, który wynika z, z otaczającego nas świata, z różnych wydarzeń, które nas dotykają i powoduje to, że umysł staje się bardziej spokojny, a więc i my stajemy się spokojni. Kolejną rzeczą jest to, że ta, pojawia się pewna duchowa siła, która jest generowana, tworzona przez <śmiech> powtarzanie pewnej świętej formuły i to tworzy pewną, pewną moc, która pomaga nam. Życiu. Konkludując tą całą dzisiejszy zamykając jakby ten dzisiejszy podcast, konkludując tą moją krótką tutaj prezentację, zachęcam do podjęcia jakichś ślubów medytacyjnych. Zacznij tą medytację dzisiaj, nie odkładaj na kiedyś indziej. Zostań mistrzem swojego umysłu, a nie jego sługą. Powtórz pewną ilość mantry, powtórz pewną ilość modlitw i osiągnij sukces, zbliż się do niego. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Lato z Twojego serca moje podcasty znajdziesz na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. podcast lub na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl gdzie możesz również go zasubskrybować, tam pod wpisem znajdziesz odpowiednie linki i jeśli jesteś posiadaczem telefonu systemem iOS to tam znajdziesz również ten podcast na iTunesach i jest tam również link do zasubskrybowania go dla tych osób, które posiadają, na, posiadają telefony z systemem Android. Także zachęcam do subskrybowania, komentowania, wysłuchania kolejnych odcinków, a w następnym, następnym podcaście opowiem pokrótce czym jest karma. Także dziękuję, mówił do Ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Radhe.